0: Socialdemokratiet, Helse Angels og FDI har det tilfældes daggrupperinger.
1: Han har fået at vide hele sit liv, det handler ikke om at vinde, det handler bare om at være med, og det er han så.
0: Som en frigadille på en cykel.
1: Så gør dog noget andet menneske.
0: Du lytter
1: til podcast, Ekstra Bladets podcast Ekstratur
0: med Camilla Boraki og Anders Hopp. Det er fredag, klokken er 19 og din telefon ringer. Det er træneren fra dit TF4-hold, Patrick i den anden ende. Er du klar til at starte i morgen mod Fagny Boldklub, siger han. Det er stjerneangriberen Fabio, som er blevet skadet. Ham, der kan spænde fra alle de andre. Du har egentlig ventet dig til tanken om, at du aldrig skulle score mål. Pladsen på bænken har passet dig fint, men nu er forventningerne høje. Du melder afbud til den med dine venner fra Varte. Det er nu eller aldrig. Lige da du sætter dig ind i din kia Picanto, kigger du dig selv i spejlet. Du siger, kom så, Michael. Men da du ankommer til fanefagen, går det op for dig, at det er 100 år siden, at dit hold har vundet. Og sådan havde Michael Mørkov det også i dag, da han officielt skiftede lead rollen ud med titlen som sprinter for kvikstep. Men fra morgenstunden, der kørte landsmanden og holdkammeraten Kasper Askren afsted i et udbrud. Og det er ikke lige den mentalitet, der skal til, hvis man skal vinde turens anden sidste sprinteretappe over den altdominerende sprinter Jesper Philipsen. Eller hvad? Var det nu klogt? For feltet fik ikke nemt ved at hente Askren, der både kørte på benzin og solenergi, og endda så havde han sin kammerat kampenats med. Og da feltet de åndede de fire udbrydere i nakken, så hævede Askren og kampenats tempoet. Men Askren han overførte lige en lille smule energi fra benene til hjernen, så han lod Kampenarts lead-out'e for sin holdkammerat Ekorn, troede han. Men Kasper han kunne se et rasende felt forsøge at indhente ham. Så han indledte spurten, og her skete den største overraskelse. I år Tour de France. Fordi kvikstep de har vundet. Og det har Kasper Asgren også. Hold nu kæft. Men der er bare et problem i dag. Fordi øh, Camilla Boraki, som plejer at være tårerholder på det her program, hun er her ikke lige nu. Hallo? Hvor er du henne, Camilla? Det er Anders. Jeg sender live lige nu. Hej, Anders. Sender du live? Hvor er du henne? Jeg er hjemme. Har du overhovedet henne. set, hvad der er sket i dag?
1: Det har jeg faktisk.
0: Gav du ikke godt være her til at fejre det, der foregår?
1: Jo, det gad jeg godt. Det gad jeg sgu godt, men altså... Det kunne jeg jo ikke.
0: Jamen, det går nok, fordi jeg tænker, at vi ligger på... Jeg har nemlig fundet på et godt program og inviteret nogle meget, meget meget interessante gæster. Så øh, vi ses nu. Okay, okay. Der var ikke så... andet, vi skulle
1: snakke om, eller hvad?
0: Nej, nej. Jeg håber, du er her i morgen. Ja. Det bliver et virkelig godt program i dag. Der røg hun, og så kan jeg sige hej til mine to gæster. Frederik Ingemann. Manager-ekspert kæmpe cykelfanen, og Frej Kofod, som er journalist på Ekstrabladet, som i dag, dagens anledning simpelthen, er her i dit virke som dansker. Du har taget ja. et ø, flot flag på. Jeg kommer kun, når der er fest. Ja. Og hvad er fanden, er det, der skete <laughs> i dag? Altså Kasper Asgren i et samarbejde med ø, blandt andet Victor Kampenarts i et ø, lille bitte udbrud, man troede, der skulle hentes. Der, der vandt tempomaskinerne simpelthen. Frederik Ingemand, sæt lige et par ord på det, der foregik på den her... Et, Etappe, som alle regnede med skulle være en Philipsen-etappe i dag.
2: Jeg synes faktisk, det er indbegrebet af moderne cykelsport. Altså Man plejer at snakke om, at sprinterne kan blive snydt i den sidste uge en Grand Tour, men for 10, 20 år siden, så var det sådan noget med, at udbrud kørte hjem med en halv time. I, altså i 20'erne har jeg lyst til at sige, så er det sådan noget med, at et håbløst udbrud på tre fire mand aldrig får mere end halvanden minut forspring, og alligevel holder hjem, og det er jo det, vi ser i dag. Vi så det med kort i, uh, i, i Gio'en tidligere i år. Vi så det næsten også i turen sidste år. Det er bare så fedt, fordi det, det var verdens kedeligste etape i 98 procent af tiden. Det er jo de sidste to procent, der faktisk løfter den op, som en vi kommer til at huske i mange år frem.
0: Ja, og uh, Frej, du er jo dansker. Ja,
3: så jeg kan jo kun være glad. Jeg tænker også, det har noget med karma at gøre. Efter den svinestreg, han lavede Philipsen. Men det kan måske være, at vi kommer tilbage til det.
0: Ja, for lad os bare lige tage ja. den lige med det samme. Fordi Jasper Philipsen, manden, der har vundet øh, tre etapper i års fire. fire, ja. Hold da, <laughs> fire etapper i års Manden, der har været meget, meget, meget svær at røre på de her flade etapper, der har et genialt lead-out bestående af en Mathieu van der pol. En mand, man gerne vil have til at hjælpe sig. Han var lidt... Hvad, hvad fandt det der igennem hans hoved i dag, Frederik? Fordi hvad var det, der skete? Han øh, begyndte at blokere for... Øh, en lotto Det var Pascal Endkorn, ikke?
2: Jo, altså, det, vi har jo det her udbrud, der kører stadig for morgenstunden, med, med blandet af Askren og så to andre, Æ, og det ser ikke ud til at have de bedste chancer, så Endkorn forsøger jo faktisk at lukke hullet op til det her udbrud, der har et minut forspring på det tidspunkt, og der er jo næsten 100 kilometer til mål. Men så i stedet for, at Philipsen bare sætter sine holdkammerater til ligesom at øge tempoet og indhente Endkorn på den måde, så er det som om, at, at at Philipsen ligesom skal, øh, skal udstråle sin overlegenhed, ved ikke bare at følge efter engkåren, nej, sådan overhælder ham og næsten kører ham ud i rabatten. Altså, jeg tager så ikke tænke på, hvad han har, har sagt til engkåren, mens han har kørt op forbi. Nær, noget i stil af, kan det ikke gå hurtigt eller noget i den stil. Det er jo sådan noget, Armstrong vil gøre. Det er jo ikke sådan noget, en, en almindelig velfungerende person gør. Fordi, altså, hvis Philipsen ikke har overskud efter fire i tappet, så er jeg, hvor fanden har han det så? og fra sådan en beskidende som dig. Er det
0: derfor, du så kalder det for karma, eller hvad?
3: Ja, jeg kunne ikke se, hvad det skulle til for. Altså, fordi som sagt, man ville jo bare sætte sig på hjul en anden gang, ikke? Stræk feltet ud og indhente ham. Han behøvede slet
2: ikke. Det var, det var totalt unødvendigt af Philipsen. Det var jo ikke andet end, end håen. Men er der dårlig stemning, eller hvad? Nu tror jeg, at ja. der er rimelig god stemning <laughs> i, i feltet. Måske ikke lige internt på Alpecin, hvor at, at Jesper Desaster, som jo er hans ja. nickname, mm. måske for første gang i årets tur levede op til det uh,
0: kælenavn. Men nu har vi snakket om uh, Philipsen og Philipsens uh, muligvis uh, ret store karma-fuck-up. Kan vi tale om det udbrud, der var sendt afsted? Fordi det var jo ikke bare nogle hvem som helst typer. Altså Kasper Askren, han er jo, han hedder jo vatmonstret for Kolding, et glimrende kælenavn. Han kørte sammen med Campanards fra Lotto Destiny-holdet, som også er kendt for bare at kunne sidde og pumpe afsted. Frederik, kan du fortælle os Fortæll om den her om de, de sidste 1000 meter, der foregik på etappen her.
2: Åh, oh, ja, det kan jeg godt. Fordi jeg har lyst til at sige, det, at da de kører under den sidste bort. Øh, der tænker jeg i hvert fald stadigvæk, at det her udbrud bliver hentet. Men, men jeg tænker faktisk, at det helt afgørende er... At, at Lotto Destiny har to mand med. Altså, Inkorn er jo faktisk nøglen til en sejr i dag, sammen med Cambernards, fordi hvis Inkorn ikke havde lukket hullet op, så havde Cambernards jo ikke kørt den her monsterlange føring. Jeg tror faktisk, at Cambernards kører lige så hurtigt som, som feltet på, 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 ja lad os sige, mellem kilometerporten og de sidste 500 meter. Og da han slog ud, at de jo ved at gå i stå, men uden ham, og uden Lotto Destiny, så havde det her udbrud jo ikke holdt hjem, men det var jo en umulig situation, fordi det var jo det her udbrud, morgenudbrud, tv-udbrud, som sprinterholdene havde stående i hele dagen. Ja, nærmest ind til de sidste 500 meter, ikke?
3: Må jeg ikke spørge, hvad gik der galt? Altså, fordi det var jo tre ryttere, der sad der i ja, starten, ikke? Altså, hvor svært kan det være at hente dem? Det,
2: det er jo en svær balance, fordi de tør tydeligvis ikke give dem så lang tid. De giver dem halvanden minut max. I, måske de er op på to minutter, men de har, ligger på omkring et minut meget i dagen. Og grunden til, at man kan sige, at det er så svært, det er, at hvis de lukker hullet med det samme, eller de kommer lad os sige, reducerer forspringet til 20 sekunder, så kunne det være, at der var andre end inkorn, der havde tænkt, at vi prøver lige at lukke det hul deroppe. Vi, vi så faktisk flere rytter prøve sådan en som Fred Wright havde også været en kedelig fyr at få mere op i det udbrud. Hvis de giver dem for meget snor, jamen, så bliver de jo endnu sværere at hive tilbage. Så det er jo den der fine balancegang mellem, at de skal have lige akkurat nok snor til, at nogen ikke har lyst til at springe op. Og det kiksede jo så i dag. Men akkurat, så lidt snor, at de kan mænd igen.
0: Noget andet, jeg lige er blevet mærke i. Nu øh, talte vi lige, eller jeg fortalte her i mit oplæg om, at man troede lidt, at det her det skulle være mørk store dag, hvor han skulle prøve den af som sprinter for kvikstep.
3: <gik>, gik det dårligt?
0: Det gik, nej, for det gik jo glimrende, fordi de skal drikke champagne i aften i den her belgiske teambus. Altså, fordi jeg er blevet mærke i, at... Flere af de her hold... Øh, altså normalt, så plejer Quickstep altid gerne at blande sig i at hjælpe med at hente det her udbrud ind. Men de var nogle værre disruptor i dag.
2: Så kan man snakke om, at Mørke jo lavede et alternativ lead -out i dag.
0: Det synes jeg godt. Det synes jeg godt, man kunne gøre. Han har i hvert fald taget lead -out begrebet til et helt nyt niveau.
3: Eller Askren har taget lead -out begrebet til et nyt niveau, måske.
0: Ja, men han andet jo med at vinde mm. han Så han han var, måske var han den ærlige sprinter i dag på, <laughs> på Quickstep-holdet. Altså... Øh, den her fyr, Kasper Askren, til folk, der måske ikke er særlig bekendte med ham. Kasper Askren er den her store, store sprinter, der har vundet flanderen rundt i 2021. Desuden har han vundet et løb som kørende Brussel Kørende, som også er et fremragende løb, hvor han også kørte fra feltet og bare baskede den afsted hele dagen. Nu får han den her Tour de France-sejre, og jeg stiller en spørgsmål nu til dig nu, Frederik Ingemann, sådan prestigemæssigt. I brede termer. Hvad er egentlig størst? At vinde en turetappe som den her, eller at vinde et rundt.
2: Det er klart at vinde rundt. Det er meget større, men jeg har tænkt lyst til at sige, at jeg kunne godt forestille mig, at Askren i den brede offentlighed vil blive bedre kendt for sin øh, etappesejr, især fordi den skete under de omstændigheder, den gjorde inden for sit flanderundsejr. Men jeg tror stadigvæk, at Askren vil vægte øh, sejren størst. Men det er faktisk en svær konkurrence, fordi Askren har jo ikke haft sønner de store resultater siden den sejr af rundt. Han har jo nærmest været væk fra, fra ja, verdensscenen i, i to sæsoner.
0: Ja, fordi han har været syg, han har været skadet, han har set helvede, han har set spøgelser, han har gået på en sti, der ikke har været særlig rar at gå på. Øh, Frej, når du går rundt på øh, Faneø øh, med de andre folk fra den ø, altså øh, når man snakker om cykling der, snakker man om... Kasper
3: Asch klart?
0: <laughs> Når man snak, snakker man om Tour de France, eller snakker man om cykling i en bredere forstand?
3: Jeg var fra Vestjylland, der hedder det Tour de France, ja. men ja, det gør man. Men ikke lige Kasper Askren, det vil går lande over.
0: Ja, det er det. Men øh, det kan jo godt være, at det bliver lidt mere, at han måske udvider lidt terræn øh, fra Kolding, og så øh, tager det sejrestøren ud vestpå. Jeg synes virkelig, at øh, det her det var den store overraskelse i året. Det var
2: 200. meget federe sejr, den Askren får i dag, end den, vi hiver på Engelsdaden, og den, han får i Paris på søndag. Altså, det, det er jo det er selvfølgelig Arh, ikke objektivt, men følelsesmæssigt synes jeg, det var
3: vildere. Arh, er du enig for ham? At... Nej, helt uenig. Nej, jeg vil sige, at pulsen kom op på 240, da Askren vandt her, men jeg vil sige, at det var større på engelstarten.
2: Var din 100%. pulser 240 der?
3: Ja, ja, i 30 minutter jo.
2: Ja, okay. Du overleder. Det er faktisk også en podcast af sig selv, synes jeg. <laughs> ja. jeg,
0: jeg, jeg vil så også lige sige, at det er godt nok, for at være helt ærte, øh, jeg, jeg er altså lidt blæst bag over det her. Fordi jeg må indrømme, at måske man kan godt, godt kan blive lidt forventet i det der med, at Vingegård, han vinder så meget, og han, han tager turen ret sublimt i år at jeg måske ind lidt inde i mit hjerte havde lukket Tour de France for i år, og havde lidt svært ved lige at finde den der helt store spænding, der skulle være der. Altså, jeg har godt nok fået et skud energi af den her Asgrensejr. Jeg, jeg, jeg synes, den er dybt mindeværdig og dybt anerkendelsesværdig, og det er jo et kub, hvis man på en eller anden måde skal sige
2: det. Det er jo David mod Goliath. Altså, det er jo indbegrebet af den historie, fordi det er virkelig et fuldstændig umuligt udbrud. Altså, selvom vi, nu sagde jeg, at det var klassisk for moderne cykelsport, jeg, jeg tilskrev dem ingen chancer ind til de sidste få kilometer, har jeg lyst til at sige.
0: Og ja, det blev ikke mørk en stor dag, men det blev Asgrens stor dag. Jeg synes, vi lige lukker den del ned for nu. God dag, Michael Rasmussen. Ja, Anna. Og du har Frederik Engemann og fra Kofod fra Ekstrabladet med ind i studiet i dag. Camilla Boracke, hun er ikke mødt op. Mm. Øhm, men Michael, du plejer jo ikke at være den største fan af de her flade sprinteretapper, Men den fik jo lidt et andet udfald i dag. Hva... Hvordan reagerede du på det?
1: Ja, det var jo øh, lige pludselig væsentligt mere spændende, øh, end det var at skulle se øh, Jasper Philipsen normalt køre sturt. Øh, det var... Ja. Det var der noget, som der også fik folk lige frem på sædekanten, som herinde i pressecentret.
0: Men sad I, eller hvordan sad du egentlig med en tro om, at Campernards og Askren kompani og at de kunne snyde i dag, eller tænkte du, at det, det kommer ikke til at ske?
1: Det tænkte jeg i hvert fald, at det kommer ikke til at ske. Jeg tænkte, da, da de kørte afsted her for morgenstunden, jeg tænkte, at det der det er sådan et, et udtryk for desperation, altså når man sender sådan nogle folk i, i udbrud øh, på etappe, så er det fordi, at man ikke har vundet i det her cykelløb. Øh, og specielt fordi, at de i så lang tid blev holdt i, i så kort snor. Øh, og så sker der et eller andet derude omkring den der, øh, den der situation, hvor Akron han, han kører op til dem, og det er, så er der, så er der en helt ny dynamik og et nyt liv i udbrudet, ikke også
2: Michael, hvis jeg må byde ind, fordi du, jeg giver dig helt ret, jeg gav jo heller ikke det her udbrud en chance hele dagen, og i retrospekt var det måske lidt fjollet, fordi jeg føler lidt det déjà vu noget, vi har set flere gange i Grand Tours de seneste par år, altså ikke det her med at fældet bare giver udbrudt sejren, men at de faktisk holder dem i sådan en håbløs kort snor hele dagen, og så alligevel bliver snydt, altså hvordan, hvordan, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, det så vi jo ikke i turen, den, at du kørte for eksempel der, synes jeg, at mere feltet var tilbøjeligt til at give lykkeriderne en halv time. I, år prøver, eller I de her år prøver de jo faktisk at hente dem, men kan simpelthen ikke, selvom de kun får halvanden minut forspring.
1: Nej, der må i hvert fald sidde nogle sportsdirektører med, synes jeg, med meget røde ører nede i, i bilen, ikke også? fordi de lader sig snyde af dem. Og jo endnu værre, fordi at den her afslutning i Burgang Brist, det er en, som der har været kørt en hel del gange før i, i deres levetid. Så, så de kender den jo, og så frem for alt, så kender de jo lige præcis de rytter, der sidder ude foran. Altså, det er jo nogle kæmpe motorer, ikke? Øh, kampene, altså astrene, ikke? Altså, så derfor, så, så skal det jo bare lukkes ned. Altså, de har dem jo ned, så de kan spytte dem op i nakken, når der mangler 60 kilometer. Øh, så det er helt, helt, helt tosset. Og, og så, så er det naturligvis de fire mands fortjeneste ude foran, at, øh, at det holder. Fordi de kører det enormt stærkt, og de kører frem for alt enormt dedikeret. Altså første gang, de kigger på hinanden, øh, det er jo ved 300 meter mærket, ikke? også? Når de ved, at de er sikre på at holde hjem.
0: Michael, jeg øh, synes, at vi skal springe lidt frem i tid. Fordi at øh, den her etape, det var en kæmpe stor overraskelse. Og i morgen, der er der en etape ja. på 172,8 kilometer. Der er sådan godt kuperet, men umiddelbart lidt svær at tyde på profilen, om det skal end med et sprinteropgør, eller om der er nogle udbrudsfolk, der skal løbe afsted. Hvad tror du om den her 19. etappe i Tour de France, der kommer her fredag?
1: Jeg tror, at de der sprinterhold de har fået et ordentligt rap over nallerne i dag. Og det her det kommer ikke til at gentage sig i morgen. Og det kan godt ske, at man sådan... Så det vil sige,
0: at du tror, at det bliver en, øh... du tror, det bliver en sprinterafslutning?
1: Ja, det tror jeg. Øh... Og samtidig så sidder der jo en hel masse hold, der stadig ikke har fået noget med herfra. Så som i desperation vil kaste sig afsted i i udbrud. Alle dem, der ved, de, at de er for på lørdag, de skal ud og køre udbrud i morgen. Men jeg tror også, når det er sagt, at så, så vil sprinterholdene de skal, de vil rette op på det her, fordi det var ganske enkelt. Det var for dumt af dem. Og nu siger du, at profilen den er lidt hårdere. Det er, altså, det er minimalt. Det er, det er lidt eller lidt lidt det danske terræn. ikke Sådan en, en tur ned over den jyske højderygs. Det er jo ikke noget, der sådan rigtig bør feltet, på trods af det er en 19. etape.
2: Men Mika, nu siger du, at, at, at der er nogle sportsdirektører, der nok skal give en skideball i aften. Jeg, jeg tænker også, der er rigtig mange sportsdirektører, der skal løfte pegefingeren over for deres rytter, der slet ikke forsøgte at komme i udbrud. Der var jo mange af de her mindrehold, Israel, Aguilera, mange af de, Total energi. Mange hold, der ligesom ikke har en, en sprinter, at sat på, der ikke engang forsøgte at komme i udbrud i morges. Det var vel nærmest de tre mænd, der forsøgte at komme afsted, der fik lov til det. Øh, tror du ikke også, at dagens udbrudsejr er med til at opildne endnu flere rytter til at gå i udbrud i morgen? Og måske faktisk gør det endnu sværere for sprinterholdene, selvom de er desto mere opsatte?
1: Jo, men jeg tror, at altså på et eller andet tidspunkt, så vil, så vil det udbrud jo køre afsted, og så så bliver tingene lukket ned. Altså, der vil de jo sørge for, at det ikke bliver 12 mand, der kommer afsted i udbrud. Altså, det bliver en gruppe på 3-4 stykker, der, der får lov til at køre afsted på et eller andet tidspunkt, når, når ligesom man, har, man har fundet den rigtige kombination af det. Ikke også.
0: Michael, her på falderæbet, tør du egentlig at komme med en øh, mulig vinder på morgendagens etappe?
1: Ja, det vil være jeg så Filippelsen.
0: Den er hermed skrevet bag øret. Øh, så håber jeg, at du finder en øh, veloplagt Kasper Askren på et eller andet lille øh, vandhul i aften, eller noget i den stil, fordi at, øh, jeg synes, at de har noget at fejre. Michael, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med i Ekstra Ture endnu en gang.
1: Velbekomme, og god aften til jer.
3: Jeg håber ikke, kan får
0: du håber ikke, han faktisk. ret. nu er det ved at være for meget, meget en Philipsen. Ja, jeg skulle lige til at spørge dig. Fordi, øhm, du, øh, hvordan har du det egentlig med de her sprinter i Tour de France? Øhm,
3: jeg håber altid på, udbruddet øh, holder hjem.
0: Men det er jo, det er jo ikke, nu, nu ved jeg godt, det lige skete i dag, men det er jo tit en sjældenhed, ikke? Jo, men det er derfor, jeg håber på det. Altså, underdoggen,
3: det er bare sjovst. Og så især sådan en svine, sådan en mand, der begår svinstreger som Philipsen, det er bare, åh, hvorfor er der ikke nogen, der kan nakke ham? Jamen, det er der ikke, fordi
0: han er verdens bedste sprinter, og han har verdens bedste lead-out. Så er det svært, ikke? Jamen, altså, nu øh, ved jeg godt, at øhm, Quickstep for eksempel, at de øh, har mistet Fabio Jakobsen her i løbet. Man kan også se på et hold som Lotto, der også er med i i dag, at de har mistet øh, Caleb Ewan og det, har der været et, altså, det er jo et kæmpe drama. Der er det største offentlige skænderi i cykelsporten i år i gang lige nu inde på de forskellige cykelmedier, der bliver anklaget for at være diva der bliver jeg anklaget for, at der er nogen, der skal sige nogle undskyldninger, og du ved, de kan ikke rigtig mødes. Holdet gider ikke sige undskyld til øh, Kalle Buren, og de synes faktisk bare, at Buren, han skal skride af helvede til, selvom han har kontrakt mere, eller et år mere. Altså, er de her sprinterhold, som man normalt kan regne med, til ligesom at samle, øh, eller hente et udbrud ind, Frederik, altså, er, er de blevet for ringe? Nej, det er de ikke, men, men som
2: du siger, hvem er det, der orkestrerer udbrud i dag? Det er Kvikstep, det er Lotto Destiny. det er altså to lodder, du har taget fra, fra sprintersiden og rykket over på udbrudssiden. Og uden, øh, lad os sige, Juren og, og, og Jakobsen stadigvæk havde været med i det her løb, så havde Askren ikke været i udbrud, så havde Inkorn og Kampenart heller ikke været i udbrud, så havde de jo kørt for deres sprinter.
3: Man prøver tredje og fjerde etape, der vinder han jo også. Han havde vundet fire etapper efter, at have været 11 etapper. Ja. Altså, der burde da være en eller anden god forretning i at lave et sprintertog, der kan slå ham.
2: Skal skulle de lave det undervejs sådan et, et, et sammenskudskillende? Ja, jeg
3: forstår bare ikke, hvordan alle hold kan komme med et sprintertog, der ikke fungerer ud over Philipsens.
2: Ja, det gør de jo egentlig heller ikke. Jeg synes jo, at har haft et sprintertog, der fungerede. Han har, Jacobsen har bare ikke selv indløst billet til det. Øh, og så er de jo... Altså, der har jo også været... Der skulle måske ikke være gået meget anledes før, at, at Philipsen ikke havde vundet de der to-tre sapper
0: for start, men var blevet deklaseret på to, to af dem, og ja, fordi, måske var der andre, der havde fået momentum, ikke? Så. Ja, fordi han har nogle lidt bøllet metoder af sådan en afslutning, noget med at afvige fra sin bane. Og, Det er øh, jo ikke
2: øh, kun ham, han har faktisk lyst at sige. Lidt Aftfold, der og øh, Jonas Reichardt
0: har jo også været ude i nogle lidt kontroversielle handlinger, ikke? Men øh, frej, jeg synes, du ind på en god pointe her, fordi at, øh, mangler der. Altså er Philipsen så meget bedre end de andre sprinter i dette års turfelt, at der ikke rigtigt er nogen, man kan forudsige som en konkurrent? Han vandt jo egentlig også den decimerede spurt, efter at Askren kom ind i dag.
2: Jamen man kan sige, at han er den hurtigste mand, så hvis man skal slå ham, så skal man jo starte spurten fra en bedre position end Philipsen. Mm. Øh, og det er svært, når han har det bedste lead-out. Altså mange gange har det jo været sådan, at Philipsen har fået lov at starte spurten fra den ideelle
0: position, og så er det jo bare et spørgsmål om, hvor stort han vinder. Jeg mindes i 2017, og jeg er åbenbart et år til eller fra i dag, at Marcel Kittel, han dominerede et, et, altså turen så hårdt. Der har været nogle år med Cavendish, hvor han har været markant stærkere end alle de andre, og hvor man nærmest bare kunne give sejren til ham på forhånd, hvis det var en flad etappe. Øhm, vil, vil I vurdere, at så altså skiller han sig ud, ham her Jasper Philipsen, for alle de andre, eller... Nej,
2: det gør han ikke. Altså, jeg har lyst til at sige, det, Philipsen gør nu, at er det er, er Cavendish gjorde i, jeg har lyst til at sige, sådan noget 2008 til og med 2011, hvor det netop var den bedste sprinter på det bedste lead mm. Og så er det ret forudsigeligt, men, men nu nævnte du selv Kittel i 2017. Kittel havde et håbløst lead -out. Han sad altid mega dårligt placeret. Han var bare så hurtig, så han er ved at kunne komme forbi. Ikke? Så der var jo måske... Selvom Kittle jo nærmest gjorde rent borg, så var der vel større håb om, at man
0: kunne snyde ham, fordi han altid sad skidt. Philipsen sidder altid godt, og så er han også den hurtigste, ikke? Men Frej, hvis vi skal gøre dig glad på den 21. etape på chance lose. Jamen, så skulle I hive en eller
3: anden rival op af røven. Så det kunne være ligesom i sådan noget 15 hvor Kittle og Cavendish sig om det, sig om det, eller Greibel og Cavendish, eller hvem havde vi? Altså, det var da federe engang. Jeg mindste bare, det var sådan, at der var, så kørt der to toge i hver sin side, og så, okay, er det HTC, der vinder i dag, eller ej?
2: Men, men jeg har lyst til at sige, at Philipsen har vundet fire etappesejre, er jo ikke et særsyn. Vi skal to år tilbage, der vandt Cavendish fire etappesejre. I 19 vand, Juren tre etappesejre. I 17 vandt Kittel fem. I 16 vand Cavendish fire. I 15 vandt Grebel fire. Altså, den bedste sprinter plejer jo at vinde en,
0: en god håndfuld i ikke? Men øh, fra Frej hvis øh, nu, nu, nu springer lige helt frem til søndagens etape. Til hvis du skal blive rigtig glad. Nu sidder du her med et flag rundt om dine skulder. Hvis du skal blive rigtig rigtig glad. Dannebro, ja. Ja, hvad skal der så ske?
3: Jamen så må det jo være skelmose. Men jeg ved ikke, er ja. det for hårdt til ham eller hvad? Altså, der på søndag. Ja, på ikke på lørdag. Nå, ja. vi hopper en etape over. Jamen så er det vel en masse pæge eller sådan noget. Ja,
0: men det, det tror jeg er et bedre på. Det <laughs> tror jeg også. Eller eller
3: Michael Mørkømme.
2: Ja, altså det er jo faktisk sådan, man plejer at sige spuren på Champs-Élysée, det er sådan et sted, hvor det gælder om at have erfaring. Altså du kan også være stensikker på, at Christoph nok skal køre en god spurt i, i Paris, at han ikke har gjort det hele løbet, fordi han simpelthen har kørt den spurt så mange gange. Så altså det er måske et sted, der, der taler for, at Mørkø kan lave et, et godt resultat.
3: Hvor mange gange har Mørkø kørt Champs-Élysée? 8. Det vil været nogle gange.
2: Er det 8 gange? Det betyder i 12, vel? Og så har jeg sgu ikke styr på, hvor mange gange har kørt siden der.
0: Nej, men det skal vi heller ikke dvæle ved. Det er til gengæld... Mange gange. Det er til gengæld, vil spørge om, Frederik. Fordi du er jo den mand, man skal spørge til, hvis man skal bruge et godt tip til holdet.dk. Yes. Og øhm, den her etape i morgen, der sidder sikkert mange lyttere, der tænker, åh her, hvem skal jeg proppe ind på mit guldhold? Og inden de går ind og læser din artikel, som de kan læse ind på exabred.dk, med en spændende optakt. Så vil jeg spørge, om du måske vil give en gratis, gratis bud i æderne. Tror du, det ender som Michael Rasmussen forudser med sprinterne, eller skal vi have en udbrudskriger frem?
2: Jamen, jeg er faktisk i tvivl, og derfor har jeg lyst til at sige, at den bedste anbefaling er, at man investerer i nogle rytter, der både har en chance, hvis man skal spure det, men også kan vinde, hvis det er et udbrud. Mads Pedersen er måske det allerbedste bud. Han, vinder, eller han bliver toer i fældet spurgt i dag, men han kunne lige så godt have været i udbryd og kørt dem i tabesegn, og det er det samme billede, vi kan få igen i morgen. Så rytter, der kan i begge scenarier, det er klart det bedste tip.
0: Og øh, Frej Kofod? Jeg er ankommet
3: du... med Dannebro i dag, ja. så jeg siger, der er overskæg på den tab i morgen. Det er Magnus Kort. Okay. Jeg satte sig.
0: Ved du hvad? Jeg håber... Er det et dårligt
3: bud? Nej, men det er det tredje bedste jeg, 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 danske jeg bud, har jeg lyst
2: til at sige. Jeg, tror, jeg skulle <laughs> faktisk at sige, hvis, man, hvis du havde bedt mig om to vinderbud i morgen, så havde jeg sagt, at øh, Mads Pedersen... Eller Søren Krav.
3: Nej, nu går der TV2 i den.
2: Nu er der godt nok
0: danskere. Jeg plejer virkelig <laughs> virke ikke
2: at, 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 at kippe med danskere. Men man kan sige, at hvis, hvis Philipsen ikke gider at lægge alle sine lod i en spurt, så sender han jo Søren Krav afsted, og så har han altså formen til at vinde. Det er jeg lidt i tvivl om kort her.
3: Må jeg lige stille et spørgsmål til managerspillet? Er det blevet lettere eller sværere at forudse nu, hvor Tour de France er afgjort? Altså er det lettere, når... Venge går 10 sekunder foran gatser, så ved du, okay, de ender nok med at cykle sammen til mål på lørdag. Eller er det sværere nu, fordi du ikke ved, om gatser går efter prikker eller tidlige udbrud? Eller?
2: Ej, det er klart sværere og klart sjovere, har jeg lyst til at sige. Altså, jeg har lyst til at sammenligne det lidt med, når man får sit første 10 kvadratmeters værelse i København. Hvis du både ved, at du skal have et skrivebord og en, øh, en, øh, en seng, så er det begrænset, hvor meget du ligesom kan rykke rundt på de andre møbler. Men nu er nu er skrivebordet på måske i forfald så rydder du det ud af det her lille kollegeværelse, og så har du lige pludselig mange flere kombinationer. Det er lidt det samme som i mand,
3: Sidste spørgsmål. Jeg hørte, du blev hacket. Var det inden eller efter, du skrev, at Pogacar vil vinde enkeltstarten?
0: <laughs> Desværre efter. Ja, vi er meget af, at høre, at du blev hacket. Det er, ja, det er virkelig, det, også. det, det er fandme træls. Øhm, alt det bedste... Jeg skal
2: bare lige sige, mens jeg bliver hacket, så ser jeg, at Camilla Boracchi slår op på Twitter, at bunden i en is kan både, whatever, aldrig rigtig have fungeret. Jeg synes bare, det er
0: to kontraster i forhold til problemer i dag.
3: Jeg er også glad for, at jeg lige kunne komme og drysse ud af min visdom.
0: Jeg tror, vi har fået nok nu. Jeg synes, vi skal lukke dagens ekstra tur med at sige, at Kasper Askren han er en fremragende rytter. Vadmonstret for Kolding er tilbage, og det er han i fineste stil. Fordi hvordan markerer man, at man er i god form? Det gør man ved at vinde en etape i Tour de France. Frederik Ingemann... Frei Kofod, I har været fremragende selskab, og lad os da gå ud og fejre, at øh, vi har fået den tredje danske turvinder i året.